0: Vi har startet en ny serie i høst, og dette er andre tema i denne serien som vi kaller for «Vi vil følge Jesus», som handler litt om det å være disipler i vår tid, det å følge Jesus, være etterfølgere av han. Og I dag er det «Vi en menighet», og vi knytter lite opp til den visjonen som mye menigheten fortsatt har, som vi begynte å snakke om sist, for to uker siden, at nye mennesker skal komme til å tro på Jesus, og bli ført inn i et deltagende fellesskap, der alle vokser i tro og kjærlighet. Deltagende fellesskap. Så har vi hørt noen av disse bildene som Bibelen bruker på menigheten. Kom til ham, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Levende steiner. Så er kroppen. Slik kroppen er en selv om den har mange lemmer. Og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. Og så skjønner vi like på at han snakker om menigheten. Og så er det ikke lett å si hvor forskjellen mellom Kristus og menigheten egentlig ligger. For de hører sammen. Trend som lemmene på ett legeme lemmer på Jesu kropp, eller som greinene på ett vintre, där det ikke egentlig finnes noen stamme, men der det bara er greiner som går ut fra hverandre, som vi så fint ser her med ett skikkelig vintre på scenen idag. dag. Det er så mange sånne bilder på kirken og menigheten i Bibeln vi kunde fortsette å ramse opp mange, men ett eller annet sted gjemt inn i disse ufullkomne bildene om de levende steinene, kroppen, vintreet, som ligger mysteriet i menigheten. Jesus kyrka, Ikke en død bygning. For kirken er ikke et hus. Kirken er levende steiner. Ikke ett monument, men movement. En bevegelse av mennesker i følge med Jesus. Når Paulus sammenligner kirken med en menneskekropp, da er det et ganske dristig bilde. Jeg er så vant til å høre det at vi kanskje ikke tenker over det lenger. Men både den gang og nå, så blir ofte kroppen nedvurdert som mindre omdlig. Det er kanskje sånn at det høres litt penere ut å snakke om legeme. Men nå merker vi oss i den nye oversettelsen har vi tatt i bruk det ordet som tross ligger nærmest den daglige talen vi har, og det opprinnelige greske ordet kropp. Paulus må ha brukt bildet bevisst for å vise at kirken består av mennesker av kjøtt og blod. Både den gang og nå så ble ofte kroppen nedvurdert som mindre En Men det er synlig og konkret på godt og vondt. Et deltagende fellesskap, sier vi i bymenigheten. At alle blir ført inn i et deltagende fellesskap. Hvem får lov til å delta? Paulus sier noe i den poetiske texten fra 1. Korinther 12, som er ganske bemerkelsesverdig. Jeg tror det fortsatt i dag snur opp ned på våre vante forestillinger om hvem en menighet trenger for å lykkes med sitt oppdrag. Han sier, «De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.» Noen ganger har vi hørt noe så mange ganger at det bare blir floskler i ørene våre, og det kan gå til henne at det blir det for dere i dag også. Vi skal gjøre et forsøk på å si det samme med litt andre ord, Vi har gi dere noen små glimt fra den kristne brittiske forfatteren Tolkiens fantastiske verden. Her finns det mange ting som henspiller på den kristne fortellingen. Mange har hørt om Ringenes Herre, som det filmatisert for noen år siden, og før Tolkien skrev Ringenes Herre, skrev han eventyr om Hobbiten Bilbo. Der han introduserte sitt univers av hobbiter, dverger, alver, mennesker, orker og det som verre er. Det har også blitt en trilogi nå på tre filmer. To er alt laget, og den tredje kommer før jul. Jeg er litt sent ute, så så først forrige søndag så jeg den første sammen med den eldste datteren min. Det skal slippe å få hela historien, men jeg håper det tåler litt. Hovedpersonen Bilbo Lommelund er en så hobbit-hobbit som bor sammen med sine små frender i det trygge og fredelige Hobbsyssel. Det gode livet i Hobbsyssel det handler om å spise god mat, røyke pipe og gå på besøk til hverandre. Et hitt et viktig liv, men ute i den store verden er ondskapen igjen på frammarsj. Den store og kloke trollmannen Gandalf er på mange måter en slags Jesus-skikkelse i tolkenbøkene. Han dyker opp i fredelige hobbsyssel. Han er en, en god venn av hobbitene. Han kjenner verden der ute, men de har lite kontakt med den. Han har bestemt sig for å hjelpe sine venner, dvergene, på et farefullt oppdrag. Ja, de kalles dverger, men er, som dere ser, langt større og sterkere enn hobbitene. De er også godt vant til å være i strid. Likevel har trollmannen Galdal satt sig i hodet at den lille fredsommelige hobbiten Bilbo han skal være med på den reisen. Han har sett at det bor noe i den lille fyren. Men Bilbo han har ikke spesielt lyst til å være med på eventyr. Han har det jo veldig trygt og greit der han er. Og hva i verden har han å bidra med på det laget? Og hvorfor ska han egentlig bry seg med dvergenes sak? Det hans folk. Han sier nei, og de drar sted neste morgen uten ham. Men så ombestemmer han seg her ja, får dere lite glimt fra filmen.
1: Here, Mr. Robo, where are you lost oh, to? I'm stopping for what? I'm calling on an Oh, oh, oh. I signed it Everything appears to be in order Welcome, Master Baggins To the company of Thorin Oakenshield
0: <laughs> Give him a pony No, 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 that that won't be necessary I'm sure I can keep up on foot I, I, I'm a booking holidays you know? De delarna av kroppen som synes att vara svagast, nettop di är nödvändig, står det i texten. Det är inte helt lätt att förstå vad Paulus menar, men det kan virka som författaren Tolkien har grepet något av hemligheten i sina historier. Senare i historien sier trollmannen Gandalf noe veldig vesentlig. Midt under den farefulle reisen har de et stopp i Alvenesdal, og Gandalf har en samtale med den gode alvedronningen Galadiel. Og på dette tidspunktet har dvergen en liten tro på at det var lurt å ha med seg Bilbo på ferden. Han har egentlig bare vært til bry. Først senere skal han få vise sitt mot og sin betydning for laget. Og selv har han mange ganger hatt mest lyst til å gi opp og reise hjem igjen til trygge Hobbsysselen. Och frågar Galadriel här: Varför tog du med dig den lille hobbiten? Och då svarar Gandalf: Sauron, den störste av trollmännen, han tror att bare stora krafter kan hålla ondskap i schack. Men det är inte vad jag har erfart. Jag har erfart att det er de små tingena, det vanliga folk gör varje dag, som håller det onda på avstånd. Enkle, vennlige og kjærlige tanker. Hvorfor Bilbo? kanske det er fordi det er redd. Og han setter mot i mig. Den store, sterke og kloke trollmannen Gandalf, han kan stoppe en hel her på egenhånd om han bruker makten sin. Han er som en Jesus-skikkelse i fortellingen. Og så sier han at han trenger en liten og avmektig hobbit med på laget som setter mot i ham. Nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden «jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene «jeg har ikke bruk for dere». Tvertimot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De delene av kroppen som synes å være svakest. Vi skal ikke presse historien om Hobbiten Bilbo for langt på vår kristne liv og på vår menighet. Men jeg tror det er noe gjenkjennelig her om Guds rike som opererer med ganske andre verdier har ja, når det gjelder styrke og kompetanse. Av og til er det veldig lett å miste det av synen når vi vurderer både våre egne muligheter og andres. Visjonen om et deltagende fellesskap der vi er overgitt til hverandre, avhengig av hverandre, både barn, unge og voksne, det er litt naturstridig, som resten av visjonen vår. Det kan oppleves enda mer unaturlig også i den grad vi plasseres sammen med mennesker vi kanskje ikke selv ville ha valgt å ha med på reisen. Det kan være den følelsen du sitter med noen ganger i vår menighet også. Selv om det er blitt sånn nå, at, i hvert fall i Sandnesområdet, at vi på en måte kan velge litt hvor vi vil gå og være med, og velge litt hvem vi føler vi passer i lag med. Det er steder i verden de kan det. Og det er viktig for oss så at vi husker at de er noe mer enn et idressefellesskap eller en klubb. Vi har et oppdrag som er større enn oss selv, større enn oss selv og bare våre behov. Og det, det skal samtidig være lov å kjenne på egne behov og egne grenser og gi uttrykk for dem. Når alle er med og gir in, så skal jo også alle få noe og gi inn såpass at det, det går an å være med og fortsette. Hobbiten Bilbos lengsel etter å komme hjem til sitt eget trygge hjem, det gör at han lenge hadde mest lyst til å gi opp og dra tilbake der han kom fra. Til de som forstod han bäst og til de som var hans like som han ville ha valgt å tilbringe mest tid sammen med. Hvertfall i utgangspunktet. Og på et tidspunkt i slutten av den første filmen, så blir denne lengselen forvandlet til noe annet. Han sier omtrent sånn, fordi vet att jeg har et trygt og godt dem å komme til, så vill jeg være med å kjempe for at også andre som ikke har det ska få det samme. Jeg tror også det handler om å være menighet i bevegelse, menighet i misjon med et oppdrag som er større enn oss selv. Han får beskjed før han drar. «Vær klar over det», sier Gandalf, att du kommer til å bli forandret underveis. Du kommer ikke til å den samme når du kommer tilbake til Hobbesyssel. Og så er det litt av det han må på en måte ta stilling til. Han blir med på noe som er større enn han selv, hans egen familie, hans eget nabolag. Det var en som minnet meg om det denne uka, i selvegruppa. Jesus sender ikke de dyktige. Han dyktiggjør de han sender. Våger vi å tro at det er så. Sånn? Våger du å inkludere deg selv i en sånn tanke? I vår lutherske og tradition så har vi av og til fått en slagside her. Det er lett å snakke om vår synd og vår skrøpelighet på en slik måte at vår egenverdi og våre gudgitte resurser blir helt borte i all fordervelsen. At vi er syndere og trenger Guds nåde, det er like sant som før. Og min selvopptatthet og min egoisme, den gjør at jeg må tilbake til korset igjen og igjen. Jeg kjenner at Jesus fortsatt har mye å forvandle i livet mitt. Men det er ikke vår synd, Paulus snakker om når han beskriver de lemmene på kroppen som er svake. Han snakker om det som etter menneskelig målestokk kan virke ubetydelig og kanske usynlig, men som bærer helt nødvendige funktioner for at kroppen skal fungere. Og jeg bruker Hobbiten Bilbo som eksempel, de både han selv og andre hade oversett allt det gode og viktige som bodde i ham. Potensialet og muligheten hans. Men Gandalf han sa, og Jesus sier, «Jeg har erfart at det er de små tingene, det vanlige folk gjør hver dag, som håller det onde på avstand.» Bymenheten handler om vanlige folk som gjør kanske små ting, men sammen er alle disse viktige tjenestene med på å holde det onde på avstand. Enten det dreier seg om å lage gudstjeneste, eller om å samle venner i hjemme til selgegruppe, eller det handler om å drive barnearbeid hjemme, eller under gudstjenesten, eller på Salem. Eller det handler om å prate med ungdom, møte konfermanter. Eller om å være evangelister, få arbeidsplassen der dere er, og ha en prat med de som dere går i lag med. Vi ser det ikke alltid selv, men Gud ser det, og han ser potensialet i deg. Det handler ikke om, om forandring, men om forvandling. For når vi skal forandre oss, da er det liksom vi som har et prosjekt. Nå setter jeg meg noen mål, setter i verkt noen tiltak, nå skal det skje noe med mitt liv. Det er jo en del av bilde. Men like viktig er det å tenke på dette som forvandling. Forvandling. Da er det Guds prosjekt som vi får lov til å være en del av. Jesus sender ikke de dyktige. Han dyktiggjør det man sender. Den første presten i bymenheten, Helge Standal, han hadde gått i lære hos mesteren Jesus. Han var litt av en Gandalf-type. Han, han var helt unik når det gjaldt å se potensial i folk. Det mange som har gode historier om det, hvordan han kunne itt folk och se vad som bodde där man sa du ska vara med och göra det. Jag har tänkt på dig till akkurat den uppgiven. Det går fortsatt Jitor om det. Hur han kunde spörra ut folk till uppgifter och tjänster och gi folk en upplevelse av det stora och meningsfulla de fick lov att vara med på. Jag själv jag har läst och ursäkta mig, vara rädd för att påföra mänsken extra börda eller belastning. Jag vet att alla har så mycket så fra spörsmål mig, det kan lätt begynna med sån, vet jo at du att du egentligen inte kanske har tid og anledning till det så nu, men vad det tar mig för det nästa gång, dropp det Det har lite med personlighet att göra og jag hoppas att det kan utveckla mig lite här, men men bara vet att jag kanske inte är lika god på detta här och och hjälpt mig gärna. Och hvis vi spör så er det lov å både sig ja och nej. Och som vi bilbo stiftelse så är det lov att ombestämma sig och komma springen efter vart. Det som jag tror Helge Sandahl visste och många andra av er som har varit med i bygemenskapen i många år, det har lärt av Jesus tror jag att det att ha en tjänste i gemenskap, det gör det enda mer meningsfullt att delta. At vi når nånsom ju längre når många av människor bidrar med sina resurser och nådigåvor. Och därför så har vi ju inte kropp på scen i dag, men dere ser mange forskjellige typer blomster, og de uttrykker litt av det samme. Mange lemmer på det samme legeme. Mangfoldet. Og derfor elsket også den første presten i bymenigheten å vise dette bildet som han hade fått av sin mentor, avdøde biskop Bjørn Bue. Mange av dere kjenner det godt. Han elsket å vise fram forskjellen på disse to måtene å roe en båt på. To bilder av en menighet. Den der det står en fremst og ror, og de andre sitter og ser på, og den der alle sammen er med og ror. De som var med og startet bymenheten, de var faktisk ikke helt sikre på om de ville ansette en prest i første omgang. Det ligger en veldig sterk verdi i vår DNA, som sier at vi er alle et hellig presteskap, som det står i 1. Pedersbrev. Det er den andre roboten vi fortsatt ønsker at bymenheten ska være i tida som kommer. Det handler om å ikke gi noen større makt eller betydning i fellesskapet enn det de skal ha. Men det kan være ganske viktig i kirkelig sammenheng. Vi trenger å høre de forskjellige stemmene og ge rom for mangfoldet, ressursene og innflytelsen. Og Gud har gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Og vi er en del av noe som er langt større enn oss selv. Vi kan se på eventyr om Hobbiten Bilbo, kanskje på dvergenes farfulle liv som et morsomt eventyr som har et eller annet å si oss som vårt liv men kanskje ikke i bokstavelig forstand. Det er bare det at for noen av våre brødre og søstre på Kristi legeme så er dette en større virkelighet enn en vi kan fatte. Det får også klinge med i dag når vi har tema vi er en menighet. For å minne oss på at vi er en del av noe langt større enn oss selv, sannhets Norge. Så skal vi også nå på slutten for til å, å be sammen. Jeg har lyst til å løfte frem på en særlig måte brødre og søstre i Midtøsten, spesielt situasjonen i Nord-Irak. I samme kapittel fra 1. Korinther 12, så hørte vi lest «For om ett lem lider, lider alle de andre med, og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.» Johannes Kleppe, som har laget dette flotte bildet i en serie av bibeltypografier, vi lar det ligge her, mens Thor ber for situasjonen i Nord-Irak. Og så avslutter vi med bønnesvaret. Din vilje skjer på jorden og oh Gud.
1: Gode himmelske far, takk for at vi får være dine barn, for at vi alltid og under alle forhold kan komme til dig med alt. I dag tenker vi spesielt «På våre trosøsken i Irak. Vi kommer til dig og påkaller din hjelp. Du er vår himmelske far, som vi tror er universets skaper og kilder til allt liv, med all makt i himmel og på jord, full av nåde, barmhjertighet, miskunn og kjærlighet. La de som lider i Irak få merke at du aldrig har glemt dem.» bevis dem om at du aldrig aldrig aldri vil forlate dem at du tvert imot er nært hos dem at du känner på og deler deres smerte gi dem styrke utholdenhet håp, trøst og hjelp og det samme ber vi for dem som som forsøker å hjelpe dem som lider. Styrk dem med kjærlighet, mot og klokskap. Det ber vi dig om, vår Gud og far. Din vilje I din vilje skje, din vilje skje. Din vil